0: ItaCast. Aqui o papo continua. Agora é que são elas, o seu ItaCast de futebol feminino. Com Ursula Nogueira, Jéssica Moreira
1: e convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando Agora é que são elas, o seu ItaCast da Rádio Itatiaia. Hoje nós estamos com uma personalidade do futebol, Isabelle Moraes, locutora esportiva. É um prazer a gente falar assim, locutora esportiva, é. porque essa praia também é nossa, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito com ela sobre isso. Está neste quadro também a Jéssica Moreira, que é a nossa coordenadora de redes sociais da Rádio Itatiaia. E aí, Jéssica?
2: Ah, eu queria que você falasse pra eu falar que eu tô boa e bonita, mas eu esqueci. Sabe ah, tá? como que você tá? <risos> Boa e bonita! Ah, <risos> maravilhosa!
1: <risos> tudo bem, Jéssica? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Isabelle Moraes, é um prazer tê-la conosco nesse bate-papo aqui descontraído. A gente quer conhecer um pouco mais da Isabelle. Quem é a Isabelle, onde nasceu, onde mora, o que come, o que faça, onde esconde. E esse papo aqui é um papo de boteco, né? para a gente aproximar um pouquinho mais das pessoas, para a gente apresentar essas pessoas mais para o mundo. E tem muita gente ouvindo o Agora é que são elas. Agora é a sua vez. Ai, que legal, Úrsula. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É <risos> para você também,
3: Jéssica, um prazer te conhecer. Igualmente. Né? E legal gravar um podcast para falar de tudo, mais um pouco, né? É. E de vida, e de futebol, e de tudo que couber dentro de podcast.
1: Isso, né? dividir a nossa vida um pouquinho, do, do que, que a gente faz, onde a gente trabalha, como que a gente começou, por que, que você veio parar nesse meio. E nessa, no meio dessa conversa aí, a gente vai introduzindo algumas perguntas, né? Que as pessoas gostariam de saber e não têm a oportunidade, não encontra com a Isabelle Moraes todos os dias. Né? A gente também tem uma, uma vida tarefada uma vida atribulada e de muito serviço, mas aqui é o espaço onde você vai poder conhecer um pouquinho mais da vida, da carreira, da vida pessoal, da vida profissional da Isabelle Moraes. A primeira pergunta, é Isabelle ou Isabeli quando é pra falar chique, a gente fala Isabeli, né? Mas lá em
3: Itamarandiba, no a Norte de Minas, é Isabeli. Isabeli Moraes.
1: Isabeli Moraes. Muita gente chama, deixa, ah, deixa, é. deixa,
3: deixa falar. Mas lá em Itamarandiba é Isabeli mesmo. E né? Itamarandiba é onde você nasceu. Onde eu nasci. Quantos anos tem, Isabeli? 22. Inclusive, estava em Tamarandiba esse fim de semana. Pois é, aniversário, né? Aniversário, aniversário, minha aniversário. Minha formatura, juntei tudo. Fiz uma festa de aniversário com o um tema de formatura. Maravilha. a gente junta tudo numa festa só, é, né? Economiza, é. né? Economiza, é isso mesmo.
2: <risos> Quem nasce lá é Itamarandibano. Nossa, Itamarandibano. É. Lá não tem tonto, não, né? Porque é um tonto falar Itamarandibano. Fala, não, dá, não não tem, dá, não. <risos> mas é uma cidade muito gostosa, é
3: bem
1: interior, sabe? Itamarandiba é norte de Minas. Norte de Minas. Perto de? Diamantina, Capelinha. Ah, sim. Essa pra região gente quente lá de Minas. Situar ali. É, deve ser bem quente ali. <risos> bem né? quente. Pipoca estoura história quente. lá no asfalto só no asfalto. O ovo frito. É. Ah, muito bem. Assim que é bom, economiza gás. <risos> Isabelle, você fez história, né? acho que continua, Você tá, né? já é um nome conhecido no meio, quando a gente fala de locutora esportiva, de narradora esportiva, a gente tem o maior orgulho de dizer que aqui em Belo Horizonte tem alguém que narra futebol, tem alguém que é locutora de futebol. Isso dá uma, uma alegria tão grande na gente, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente converse, ainda existe o preconceito e existe o machismo no futebol começou essa carreira, essa história sua? Eu sempre gostei muito de esporte, né
3: de acompanhar, sempre fui ouvinte de rádio lá em né de assistir, de, de gostar muito de acompanhar o dia a dia, o noticiário, sempre foi muito minha praia. E aí eu decidi fazer jornalismo, entrei, inclusive me formei tem poucos meses, entrei em 2015 e muito pelo esporte. assim Eu estava super motivada a fazer jornalismo pela comunicação esportiva. assim E aí eu entrei é, já comecei já no segundo período da faculdade a me envolver com algumas atividades ligadas ao esporte, fui entrando entrando, até que comecei meu estágio na Rádio Inconfidência, que foi onde tudo mudou na minha vida, assim, né? minha vida passou a ser outra pela oportunidade, pela porta aberta é, eu fiz estágio lá por dois anos até sair da agora do curso, então eu peguei da metade do curso até o fim, e foi lá onde eu conheci a narração no convite do Toscano, que era meu chefe e um super pai, assim, porque a gente precisa de pessoas
1: que é, sejam pais e que mães, nós, você. e é. todos nós temos, né? É. Assim, aqui, Se Deus aquele... manda né aquele anjo ali pra falar Exatamente. assim olha, é, eu vou colocar essa pessoa aqui pra te ajudar é. naquele momento, sabe? e aí o Tosca, assim, que eu tava desesperada um abraço, atrás né? Estágio, Aproveitando é... o
3: Toscano um grande mesmo, pra abraçar o Tosca todo é. porque ele é maravilhoso né? <risos> mas aí ele, eu lembro que eu mandei no Facebook assim, né? Porque quando você tá um período de estágio quem tá estudando, né gente? Vocês passaram por isso tem um tempinho, Já. mas assim, é desesperador quando é. você não tem estágio, né? E aí eu desesperada, mandei pra um tanto de gente e tal, aquela loucura, e pedi o no Facebook. E aí ele falou assim, ah, você topa narrar? e topo, naquele momento mas né, vai recusar? Não, topa, irmão. <risos> tipo assim, que loucura essa assim, é, menina, nunca narrou é, e vai topar narrar? É a primeira narrava. coisa que ele me falou. Ele falou assim, permita-me dizer, topas ser narradora de futebol? Eu topo, claro, né? No desespero que eu tava, ah. e recusar alguma coisa, topei. E aí quando eu entrei ele falou assim, ó, oh, eu não tava brincando não, hein? É sério, pô. Eu falei assim, não, beleza, vamos lá. E menos de seis meses depois que eu entrei como estagiária, eu narrei pela primeira vez e depois continuei. Mas como, como que você que foi assim
2: é. nessa essa coragem? Esses seis meses né? aí. Porque é. não é
1: fácil. É. Narrar futebol é uma arte muito grande. Muito. Porque você tem assim a rapidez, você tem que ter o conhecimento muito. dos lances, o conhecimento do nome dos jogadores, né, do atleta. E é muito louco isso. Você tem que ter um, uma mente ali muito rápida, né, Jéssica? Eu sempre falei muito rápido, né? Tanto ah. que hoje, depois de trabalhos
3: com fono... Eu sou Deleu uma pessoa um normal, um pouco, porque agora, antes eu, eu era uma metralhadora. Assim. É. Quando eu entrei na faculdade, o meu apelido era de Tamarandiba, porque sempre que eu me apresentar, <risos> eu <falava "Sos> <risos> E aí, e eu e porque ele falava que eu falava mil palavras por segundo. Uhum. Mas eu sempre falei muito rápido, foi muito, era muito de mim, né? E aí isso me ajudou, a, a ponto de eu ter que controlar a velocidade da minha voz pra narrar, porque eu narrava muito rápido. E aí ele lembro que falou assim, sabe, ele segura, vai com uhum, calma, uhum. você fala muito rápido. Mas eu acho que é louco, né? Porque eu sempre gostei de desafio, assim, sabe? E de não pensar muito. Assim, apareceu... Aí eu sempre penso... Meu Deus, mas se isso não aparecer de novo... Aí vai... Uhum. Quebra a cara, mas vai, assim... Que depois, no outro dia... Se você não tiver topado... Pensar... ai, ah, eu não fui... Como É melhor seria? arrepender
1: do que você fez, né? Do Exatamente. que que a gente não fez. Exatamente.
3: E aí... É, a narração é muito... Você falou bem, assim... É uma arte... A Gente, é muito uma arte... É muito especial a narração, sabe? Porque é, tem emoção que você tem que colocar mais para o rádio do que para a TV, ao meu ver, porque o rádio ele é ainda mais mágico do que a TV, mas tem que ter emoção em todos os veículos, em todas as formas de mídia, é, tem que ter ritmo, né você precisa ter um ritmo. Eu demorei muito, assim, minha primeira narração... Péssimo, eu dei minha primeira
1: narração. Que vem, ah, Só por o causa América. disso nós vamos colocar. Gente. Ah, ah, não, <risos> Deus,
3: Tem gente que fala assim, ah, sabe, sobe o América, como se eu fosse ficar feliz, sabe? Não. Eu, não, porque é péssimo, eu não gosto. Mas assim, eu entendo que era um degrau, né? Uhum. E foi o um primeiro degrau. E pra eu chegar onde eu consegui chegar, em termos de maturidade de narração, eu precisei narrar aquele América ABC no dia 7 de novembro, né? Mas eu não gosto muito dela, não. Só que assim, eu percebo como que... Eu levei muito tempo pra achar meu ritmo, pra achar meu tom, e
0: pra ter segurança. É fácil,
1: né? nós temos alguns profissionais no, no meio que ainda gritam... Que ainda impostam demais... E que não conseguiram ainda encontrar o tom da voz... Sim. Isso não é fácil... É um processo muito louco... E é um processo doloroso às vezes... Porque você tem que aprender
3: a encontrar o seu tom no ar... Você não hum. aprende treinando em casa... É, no é banheiro verdade. de sua casa... Você tem que aprender no ar... Então você vai apanhando, apanhando, apanhando... Dando a cara, dando a cara até chegar esse tom... E que só chegou o meu... Eu só encontrei meu tom de narração... Que eu me senti segura e confortável... Quase um ano depois foi na Copa,
1: quando eu passei pela Fox. É, Jéssica, você tem essa história aí da Isabelle, né? Das narrações dela. É. Pra gente introduzir Bem interessante, introduzir inclusive,
2: esse... é. Você fez duas histórias, né? Na Copa. E ainda ficou um sonhozinho aí com o Gabriel Jesus. Foi, foi. Eu lembro que o... Conta pra gente a história toda da Copa, por favor.
3: Pois é. Aí eu narrei em novembro de 2017, na confidência, E continuei narrando até o fim do ano. Mas em novembro, né? Pegou o finzinho da temporada. Aí eu comecei, em 2018, narrando. E aí eu soube de um processo da Fox, que eles vão nação narradora pra Copa do Mundo e tal. Eu falei, gente, já tô nessa, né? Claro que eu vou. Tá na chuva, então? Mandei, eu mandei um áudio. Meu Deus do céu. A gente vê o passado, que nem tão passado <risos> assim, né? Porque eu fiz mais Como que eu tive coragem de mandar. Mas minha... o bom é que a gente vê o crescimento. Exatamente, é, né? isso que é bom. E aí eu mandei. Eu lembro que eu mandei. E aí eram, acho que mais de 300 mulheres. E como eu tava aqui em Minas, eles colocaram uma... Um estúdio de gravação, um shopping lá no Rio de Janeiro, a Fox colocou, pegou muitas cariocas, mas quem era de fora mandava. E algumas até conseguiram ir lá, só que eu não consegui, porque eu estudava ainda, é. né? Tinha que pensar que minha vida tinha faculdade. Ainda. É. Aí eu lembro que eu mandei a Vanessa Rich, uma mulher maravilhosa, que tá aí a minha mãe, né? eu tosto uhum. que é o pai, a Vanessa foi a mãe. Mandei um áudio esse ano, oito narrações. Tudo que eu já tinha feito em Confidência. Os jogos do fim de 2017 e 2018. E aí, Mas eu você mandou que...
1: o América ABC? a
3: Ma... BC? Ah, eu não lembro. <risos> eu acho que <uma> mandei a abertura. Eu <risos> ah, mandei a abertura da, da transmissão. Mas era muito... Minha voz era outra, gente. Aquela insegurança de voz. Ah, é... Você percebe. Muito, muito nítido. E aí, mandei. Eles... Eram 300. Eles selecionaram seis mulheres. E eu fiquei entre as seis. Que foi um processo lindo, assim. De maio até... Não. é Isso. Mais ou menos. De março. É... Março até... Passando por maio... Março, abril maio. Isso, três meses. Foi um processo que nós seis ficamos na Fox e foi lindo, assim, porque foi de uma seriedade, o projeto era minha preocupação, sabe? Se eles iam muito na crista da onda ou se eles realmente... É. Porque a gente é sonho. Mas que eu não sonhava em ser narradora, eu nunca escondi isso, não era minha meta, não era o uhum. meu projeto, não tava na minha, sabe, no meu planejamento de, de carreira. Eu queria ser... É, sempre eu tinha um, três sonhos, assim, que eu ainda... Um ainda não consegui, mas quero. Que era a, cobrir a Olimpíada, que é o meu sonho máximo de uhum. vida, assim. Mais do que Copa, por incrível que pareça. É, a Olimpíada era ser repórter de campo e participar de mesa de debate. Eu consegui dois e a Olimpíada ainda não. Então uhum. não tinha esse plano. Mas apareceu. E dentro do que apareceu pra mim virou um sonho meu. Porque, pô, é, é difícil assim. Você se vê como narrador, Você tem um espaço. Tem abertura. Narrar. Já consegui. Eu não tinha ninguém que narrava aqui no horizonte. Então eu vou abraçar. E aí, quando apareceu da Fox, mergulhei. Foram uns três meses, mais ou menos. Nós seis. E aí três foram escolhidas. E aí eu fui escolhida pra narrar a Copa do Mundo. A, a abertura da Copa do Mundo. Por isso que eu fui a primeira, né?
1: É porque, muito pelo rádio. E ser a primeira em algumas né alguns testes é difícil. É. Porque quando você é a segunda, a terceira, você viu que a primeira já fez, ó, Sim. não vou fazer isso. Ou isso é. ela fez, eu vou fazer e ficou legal. E ser a primeira, você abrir
3: a porta... Mas e... É, e eu lembro que a Vanessa chegou e falou assim, Isabelle... Eu nunca uma mulher narrou um jogo de Copa do Mundo na televisão do Brasil, se assim, você vai ser a primeira. Mas eu tô confiando em você porque você é muito segura.
1: E porque o rádio te passou isso. E o rádio passa muitas vezes. É. O Quem rádio em cada. Rádio? Pro... Quem trabalha em rádio, Quem tá trabalha ouvindo? em TV com uma facilidade muito maior. Muito grande. E o caminho é. inverso. Né? Não que eles não dê conta, claro que dá, sim, mas é por causa da agilidade do sim. rádio. Então ela, ela te dá uma segurança. O rádio sim, te dá uma segurança sim. a mais pra isso. Você segura vivo
3: no rádio durante muito tempo, Tem com uma improviso. leveza. Não, e tá acontecendo muita coisa aqui, ó. O estúdio tá caindo, mas você tá super tranquilo. É, não é, não tá, é. sabe o que tá acontecendo? Não, eu lembro que é, no fim de 2017, acho que tipo, meu terceiro, quarto jogo, um Atlético Grêmio, na, Último jogo do Brasileirão de 2017. Vocês vão se lembrar, mas é são todos os jogos do mesmo horário, né? E aí, deu uma chuva aqui no Horizonte horrorosa. E aí, caiu o nosso sinal da inconfidência. Deu muito problema. uma enorme, assim. E aí, eu lembro que o jogo parou. O jogo parou, porque tava chovendo muito. O Otero fez um gol de muito longe. Aí, o jogo parou. Voltou, o Otero fez outro gol. E foi, tipo, 4x3, se não me engano, pro, Grêmio, pro, pro Atlético. E aí, aquele jogo foi um teste muito grande, porque eu tive que terminar por telefone, sem transmissão. Nossa. Eu não tinha nenhuma segurança de levar aquilo, né? Já teve vez que transmissão caiu, já teve vez que, é... por exemplo, de jogo fora, que o repórter tava fora e eu tava daqui. Ele... Não conseguia eu levar, tipo, 30 minutos sozinha, sabe? No começo, Nossa, isso é, é muito
1: no ar. É. 30, é. Muito. 30 minutos, você falando a latinha é, é. é muita coisa. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter improviso. Exatamente. Né? Você tem que ter dicção, você tem que ter uma mente boa. Tranquilidade, é. que ninguém
3: pode saber que tá dando tudo errado é. e que então você tá levando as é. costas,
1: sabe? Tem que parecer
3: natural. E o rádio me deu isso, sabe? Então eu tava muito segura. Eu lembro que quando começou a transição, muito louco, que aí no estúdio da Fox eu fiquei do Rio, né? Aí duas televisões gigantescas, assim, na minha frente, aquele tanto de aparelho, tudo lindo, novo, sabe? Maravilhoso. E aí eu lembro que o rapaz que ficava no ponto, que também era uma outra loucura, né? Que ficava na sua cabeça o tempo todo é. falando. Aí ele falava assim, é, ele falou assim, 3, 2, 1, é seu. Aí abriu o luz o estágio Meu da abertura Deus. da Copa. Meu coração gelou, parece que minha vida toda passou eu na minha cabeça. tô arrepiada.
2: Assim,
3: um é. Aí eu, tipo, dei lá, dei bom dia, porque eu fiz a abertura da Copa também, a uhum. cerimônia, né? Eu nunca tinha feito pra sustentar uma transmissão como a cerimônia. E a própria... Eu nunca tinha falado ao vivo na televisão. Nunca. Uhum. E aí, aí pra leveza de comentar a transmissão, aquilo que a gente vê em abertura de Isso, Copa, de é. Olimpíada, uhum. aqueles comentaristas mesmo do evento. E foi muito louco, gente.
2: E aí eu narrei nove jogos da abertura até o final.
1: É muita coisa.
2: E foi a primeira um mês, mulher a narrar... Um jogo de Copa na televisão Isso. do Brasil. E teve também a, a primeira equipe feminina, completamente sim, feminina, sim, né? Sim, sim. Então foi o Brasil e Suíça. Massa. Porque eu narrei a estreia do
3: Brasil, que foi contra a Suíça ficou... Um a um, é, e aí tava Tinha foi lá... Foi a tinha, Vanessa? Era, eu tava narrando, a Vanessa tava comentando A Bárbara goleira da seleção não. também E a Nadine, comentarista de arbitragem Foi lindo, assim, foi maravilhoso, né é, e, que, e que eu, eu Sempre falo, que lá tinha também o comenta, comenta Quem Sabe, que era um programa diário só de mulheres lindo ter só mulheres, lindo ter só mulheres só na transmissão, mas a ideia que eu bato muito na tecla é de que não seja só homem e não seja só mulher, que seja misto, Isso, sabe é. foi um marco a Copa pra mostrar pô, essas mulheres sabem demais, sabe é. a gente ouviu dentro dos corredores da Fox um ex-jogador virar na nossa cara e falar assim por que, que vocês não comentam, não comentam quem sabe sobre roupa dos
1: atletas sobre o físico exato. a
3: mulher gosta disso? Dê se já. Nossa.
1: A gente gosta também disso, né? mas A gente não gosta só exatamente, disso. Exatamente só disso. E parece a gente gosta que eles, né, Alguns têm a, a capacidade e, né? Até a ignorância de falar isso no mundo que a gente está vivendo de igualdade, né? De profissões e, e de conhecimento e de tudo e chegam alguns babacas e falam e, e fala isso com a gente. Eu Sim, acho que no fundo
2: né? é falta de confiança deles, né? Pode ser. Eu acho Talvez que uma é uma ameaça, mente, né? De né? pensar se assim, tipo, eu vou perder um lugar, Numa mesa de, com, de comentários para uma mulher. Né? Uma e mulher. tipo, ela sabe, meu Deus, ela
3: sabe. Exatamente. É. E é louco porque as pessoas não acreditam muito que a gente sabe. A Ulso deve passar muito por oh, isso aqui. É, e aí, eu, na Inconfidência, eu tinha um programa é, que eu fazia com um colega meu, com o Vital. E era muito louco porque eu ouvi várias vezes no fim da entrevista. A pessoa falou assim,
1: pô, ela sabe mesmo, Vital? Eles e desconfiam até é. hoje, Isabel. Eles desconfiam até o... hoje que a gente e tem Olha capacidade. onde você chegou, sabe?
3: Olha onde a Ursula está. E desconfiam. Tem é.
1: assim. gente que. que sabe? E a gente. E o que a gente faz para provar que a gente trabalha? A gente trabalha, básico. Muito. É. A gente trabalha muito. Muito. E a gente tem que trabalhar quase que dobrado para provar que somos capazes tanto quanto eles. E hoje, né? Eu recebo aqui currículo no e-mail sem nenhuma mentira quase que 10 currículos por dia, por dia, e de pessoas se mostrando, e hoje, graças a Deus, nós temos quase que 50% de homens e mulheres querendo vagas. E por que, que as mulheres não se apresentam mais? Porque ainda existe um medo, ainda existe um preconceito, ainda existe aquele machismo de falar, não, mulher não entende de futebol. A gente entende, a gente entende muito. E quando a gente pega para fazer, a gente faz direito, né? Não é à toa que temos aí mulheres nos cargos de direções, nós temos mulheres nas coordenações, nós temos repórteres, nós temos narradoras, nós temos comentaristas. E o leque está só abrindo, assim, aos pouquinhos. E preste atenção aonde que a gente vai chegar. Porque nós vamos chegar aonde a gente quiser chegar. E passa muito pela
3: representatividade, Úrsula, assim e Jéssica, porque... É, é se ver naquele lugar, sabe? É claro que eu não me via como narradora. E me espelhar em quem, gente? Em homens, Isso, sabe? É. Eu não via. É. Tanto que eu fui a primeira de Minas no rádio. Acho que na TV a gente não teve registro também. A Duda, na Rua em Confidência um tempinho também. Então de nós duas. A gente não se vê representada. Então como é que você vai se espelhar? A gente Quando, quando você sonha as, as carreiras, né, as profissões, a gente trabalha com espelho, com representatividade, né? Então, por exemplo, eu tinha os narradores que eu gostava Eu ouvia muito aqui Na né, Itatiaia com o Alberto Com o uhum. Caixa, muito com o Piquitito Porque eu também gostava muito do Piquitito ainda, na Rádio Globo que já né, não existe mais Tinha os caras que eu gostava, sabe Que eu ouvia no rádio lá em Tamarandiba com meu avô Só que eu nunca me via naquilo Porque eu sou uma mulher, assim uhum. A gente se vê é. representada Eu nunca me vi representada neles, então não era uma meta Mas o que, que eu me vi representada? Na Natália Gedra Natália uhum. Gedra, que na época era repórter da, da Band ainda era, achava no máximo uma assim, mulher séria, sabe? Jornalista, uhum. maravilhosa. Que chique, Depois ela passou que pelo Grupo Globo, hoje ela é correspondente. Mas assim, eu olhava pra ela e eu me inspirava nela, porque eu me via nela. Eu não me via ninguém narrando, porque não existia aqui, né? E passo por representatividade de olhar pra um cargo como o da Úrsula, que é um cargo é, muito importante, como o dela, que ela é citada em todos os lugares, quando a gente vai falar de mulher em Minas Gerais. E aí fala assim, pô, é, é possível chegar
2: lá, né? Uhum. Um carro como o da Jéssica, uhum. um carro como o meu uhum. e de outras tantas mulheres que estão no esporte aí, aqui e, em Minas. E você pensando nessa falta de representatividade, você tem noção que hoje você é um espelho. É muito louco isso, eu não tenho essa dimensão, é, gente. Mas tenho.
3: É muito louco isso, porque assim, é, pensando em idade, em, em carreira, sabe? Em tempo de carreira, eu sou muito mais de um tipo de pessoa que tem que se espelhar em outros o que espelha sabe porque é muito louco que eu consegui foi muito rápido
1: então foi tudo assim bum de uma vez e é. a partir do momento que você passa a ser espelho você tem uma responsabilidade muito muito grande o que você porque fala. existem muitas pessoas que estão olhando você Exatamente. assim muito você além do tinha, profissional né? né na verdade é. agora você porque a, a vida da gente não, você não passa a dividir é a vida particular e a vida profissional você é uma pessoa só Sim. então quando as pessoas te encontram né, num, num restaurante, você almoçando com a sua família você não é a Úrsula ali de sua família você é a Sim, Úrsula da Itatiaia. exatamente. você é a, a Isabel narradora você é a Jéssica das redes da Rádio Itatiaia então eles não conseguem dividir isso e quando nós somos espelho e nós temos essa responsabilidade de passar experiência de passar conduta de passar exemplo o peso é muito maior Super. Antes você era a Úrsula só. Antes você era a telefonista da Rádio Tatiai. Hoje não. Hoje né, o, o seu nome é falado. Hoje você tem né, um, um cargo né, que é mostrado aí para grande parte, principalmente das mulheres, como referência nas faculdades e tudo. A gente fica pensando: meu Deus,
2: eu vou dar conta disso? E trazendo um pouco para as redes sociais, ainda tem esse terceiro mundo, né? Tem. Super. A pessoa profissional, particular e a que, que ela representa e se apresenta nas redes sociais. E esse talvez é o mais perigoso hoje, porque você pode estar tá lá em cima que você é derrubado, assim, em, segundo, em, em uma né? frase segundo, e vice-versa, né? Você pode subir... Cara, a gente tem digital influencer aí que, meu Deus, que ficar só no digital, que de influencer não tem nada. Sim. Mas é o boom das redes sociais. Então ainda tem esse terceiro mundo que você precisa saber se comportar. E aproveitando, você já
1: sofreu algum preconceito, Nossa, alguma super, agressão nas redes sociais? Super, super, super,
3: Na época, foi muito louco, porque quando eu narrei pra Inconfidência, eu tinha 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos, fiz em outubro, e narrei no, no começo de novembro, tinha acabado de fazer 20 anos, tava na metade do curso, eu era estagiária, e eu topei uma coisa gigantesca, assim, que naquele momento eu não tinha dimensão, eu fui ter depois a dimensão, né, do que era aquilo, quando eu topei narrar. E aí, é... As frases que eu li, minha mãe leu frases, acho que mais me doeu, foi... minha mãe tem é, frases, é. sabe? Porque ela pensava assim: pra que isso, minha filha? Assim, Você, não é. disso, Você não precisa disso, sai disso. Não precisa disso. Mas minha mãe sempre me apoiou muito, assim. Porque ela também viu que, por outro lado, é, como o nome da filha dela estava sendo falado, sabe? Como ela estava sendo parabenizada, é. sabe? Muitas homenagens. Então, assim, lá em Tamarandiba também. Então, ela conseguiu entender. Ela ficou chateada com algumas coisas. Mas, por outro lado, minha mãe super entendeu que era uma decisão minha, que era um momento meu. Eu também, e é aquilo de saber mensurar, sabe? Porque, assim, gente, rede social parece terra sem dono, é. né? E não pode ser. Tanto que a gente tá tendo uma, a gente tem que ter cada vez mais, a gente já viu de uns tempos pra cá, uma reformulação de políticas ligadas ao ambiente cibernético, porque, assim, é um lugar onde todo mundo pensa que pode falar o que quiser
2: e, sabe? Não
1: podem, né? E, e é, é triste
2: isso ter que partir das plataformas, né? Até questões psicológicas, as plataformas precisam é, tomar decisões. É como pai e mãe, assim, Sim. ó, vou cortar o seu direito de ver quem tá te curtindo porque você tá acabando com o psicológico de outras pessoas. Sim, Isso é, é um absurdo. absurdo. O, que, o clássico é que narração é coisa de mulher. Uhum. É muito clássico, né? a
3: frase que eu mais li. Que já banalizei totalmente, assim. Uhum. Porque se eu tô narrando, então mulher pode. É, exatamente. Não qual é o problema, né? né? É. é a prova de que mulher narra futebol é que eu narro. É, é que tem outras mulheres como uhum. eu que tô narrando em outros lugares do país. A Duda tá aqui também, enfim. É, então, ok, banalizei total. Mas olha muita coisa que me machucou, sabe? No começo. Moral, né?
1: Moral da gente. Eles Sim, não têm ética pra super. falar.
3: A, a, a quantidade de palavras super baixa, sabe? Eu falo assim, gente, mas eu narrei um jogo, sabe, gente? Eu, penso, eu li muito assim, conhece. pô, pode narrar futebol. Desde que não narre o meu São Paulo. Desde que não, não. narre o meu Corinthians, sabe? Uhum. Mas e por outro lado, eu vi tanta mensagem legal, sabe? Porque eu entendi, gente, a minha primeira narração não foi legal. Eu sei que não. Porque eu não tava preparada. Mas Foi é a primeira vez que eu fui pro ar, é, é difícil. É. E a exposição, usa. É a olha tipo, olha os caras que você tem aqui hoje, sabe? Vamos colocar os dois narradores super consagrados. Olha o caminho do Caixa. Olha o caminho do Alberto... Quem sabe qual foi a primeira narração deles? Onde que ela tá? Acho que não sabe. Talvez eles também tenham vergonha de ouvi-la hoje. E é onde eles começaram. Mas é Talvez uma rádio do interior alguma coisa assim. Que você Não tem não foi com essa exposição, sabe? E também os outros narradores que a gente tem aqui em Minas. Ou outros casos do Brasil afora. Galvão
1: não foi Galvão um dia pra noite. Dia pra o Caixa noite. não foi o Caixa. Caramba, Sei lá, assim, Delberto desde... e tantos outros, uhum. né, o Milton Naves, o Enio super,
3: Lima. Isso, quem sabe onde está a,
1: a, a narração do Enio? Sabe? O Enio, né? Ele, ele tem algumas que ele fazia em casa. E ele. Outro, teve uma homenagem, acho que, de, das crianças, alguma coisa, e ele, criança, narrando. Então, Sim. você tem que dar o um pontapé, é, você tem que ter coragem, super. tem que enfiar a cara ali. Infelizmente, a gente vai ter esses, esses ignorantes das redes sociais, para não falar uma palavra aqui, para não ter que colocar o pi ali, e a gente vai ter, infelizmente vai, mas que essas pessoas saibam que a internet tem lei, que as redes têm lei, né, que nós temos hoje é, advogados que são especialistas nessas Exatamente. agressões das redes sociais, e que isso não fica impune, e, mas ali se encorajam, não né, se vestem ali uhum. através do, das máquinas, dos computadores e falam o que quer, mas quando você bate o pé e ele sai correndo tipo um cachorrinho com isso, isso aconteceu comigo. uma
3: vez, eu achei ótimo. Toscano era muito louco, assim, porque aí teve uma vez que tava transmitindo o um jogo, era do Cruzeiro até, tava no Mineirão, e aí, e um cara foi e xingou até nas redes sociais. A gente falou o nome dele lá. Ele xingou, ele participou. Você assim, olha aqui, falando de tal, mandou tal e tal mensagem de que eu, que eu tava caçando aqui, que, aí ele mandou, tipo assim, quem que foi que colocou essa mulher aí e tal. Aí o Toscano falou assim, olha, fui eu, eu coloquei e tal, porque eu quis ela é muito boa. Inclusive o nome do rapaz é tal, 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 ele participou aqui, ele deu a cara. Outro foi um ouvinte, era Cruzeiro e Grêmio, outro jogo que tava narrando. E aí um ouvinte do Rio Grande do Sul, mandou mensagem, xingando a terra. Toscano leu no ar. Tá aqui o, sei lá, o José dos Santos, não lembro o nome. José dos Santos, de Porto Alegre, a mensagem dele é essa, 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 essa. Aí tipo, ele depois não, não respondeu, não ficou por isso. É. Mas ele participou, ele uhum. mandou mensagem, a gente registrou, assim, porque pro tamanho da babaquice dele. Eu respondi, é. normal. Ô, oh, José, tipo, né? Obrigada por estar com a gente, né? Uhum. Sim. Eu tô é também na categoria, né? É, se, se de tantos, tantas pessoas transmitindo, tantas rádios transmitindo. Cruzeiro Games, você tá aqui, né? Então, assim, obrigada é. por estar tá aqui com a gente. Tá ouvindo, a gente?
2: Né? Tem audiência. Mas
3: enfim, então, e tem algumas coisas que a gente deixa passar, a gente não responde. Tem coisas que não merecem
2: responder. Não, é, é melhor. Normalmente Mas tem algumas... não é pra você, nem por você que eles estão escrevendo isso. É, é simplesmente viver do anonimato e eu quero falar Sim. o que eu quiser. Isso aqui Sim. na rádio a gente. As pessoas não leem o que a gente posta. Não lê. É
1: às vezes você coloca tá uma manchete num texto, a pessoa já assim, já te estora ali, já destrói só da Sim, manchete, sem que ela clicar. não leu texto, não leu o texto ela não texto. sabe, Sim, faz, ela não, é. não conseguiu interpretar, é. ela não sabe o conteúdo ali e já vai se assim, sentir destruindo.
2: E é, é o mundo de, é só o espaço que eles têm. Super.
1: É o momento que é. eles têm de brilhar, o famoso né? O biscoito, e né? Tipo assim, ah, eu vou ter coragem, eu vou xingar, fulano de tal, tá ah, eu vou xingar, Exato.
2: pronto, acabou
1: e o mundo dele ali, a estrela dele apaga num, num momento só. Você acha que vai ser comum, né, é lógico que, que isso tem um, um tempo ainda, tem uma demora, vai ser comum a gente ver mulheres narrando futebol? Eu
3: espero, porque já é um movimento muito legal que a gente tá vivendo, sabe, porque quando eu, depois que eu narrei, assim, quando eu narrei, era um assunto meio assim, que a Luciana Mariana narrou em 97, depois ficou esse ato inteiro, assim, uhum. assim, e aí eu narrei, aí veio a Copa, teve, teve a iniciativa da Fox, mas também teve a iniciativa do Esporte Interativo com a narradora Leis. Hoje a gente tem na Dazone uma narradora, hoje a gente tem uma, que a, a Natália que estava com a gente na Fox, a gente tem na própria Fox a Renata que continuou, que ficou por lá, a gente tem algumas rádios paradas pelo Brasil, a Luciana na ESPN, então a gente tem nesses grandes veículos, né, e já mulheres narrando. E é um processo, eu entendo que assim... Não dá pra chegar empurrando a porta... Cinco narradores em cada canal... Não, assim... Eu entendo que é super um processo... É um processo das pessoas entenderem que é um tom de narração diferente, que é um ritmo diferente, que tem uma questão biológica muito forte por trás da narração, que eu não vou narrar como homem, eu não vou ter uma voz grave, mas é possível que dentro das minhas condições biológicas, das minhas condições de voz, eu consiga ter uma narração leve e tranquila com a minha identidade, mas tudo é um processo. E é aquela história, o processo ele vem no ar. Você só aprende a narrar narrando, uhum. só aprende a fazer as coisas apanhando no ar, uhum. e é um processo. Então eu acho que é um caminho das pessoas entenderem que é uma inserção que está acontecendo cada vez mais, que é necessário uma paciência, um respeito acima de tudo. Entender que se é louco pra você ouvir o Atlético sendo narrado por mim, cara, é muito mais louco pra mim, tá lá na cabine de independência, só eu, de mulher, naquele tanto de homem super experiente, de 30 anos de rádio, eu tenho dois anos de rádio, é uma, pra mim é louco pra minha carreira, pra minha vida pessoal, porque eu acredito pra mim, então assim, é louco pra todo mundo, então vamos entender isso, todo mundo junto, pô, né, dá pra caminhar. Isso, é. E eu espero muito, Ursula, muito, não sei em quanto tempo, assim, mas é, de, em 2019 a gente já viu muitas experiências legais com a
1: narração, sabe? E esse caminho, ele foi aberto, e as pessoas hoje, tem você, né, a gente já, voltando aqui a mesma palavra como referência, e a porteira foi aberta para outras pessoas que gostariam de estar, gostariam de fazer, mas não tinha uma luz, ah, Sim. mas será que eu vou conseguir, será que, que vai ter espaço para isso? É lógico que existem muito mais homens que estão na fila para alcançar a narração, de, do Atlético para alcançar a narração do cruzeiro, do cruzeiro e do América. Mas não tinha mulher nessa fila. Sim. Agora tem. Você vai Dá uma olhadinha na fila. Tem gente lá atrás que está querendo entrar nesse meio. E assistiram em você a possibilidade de que isso pode acontecer. Sim. Assistiram na, na Dimara, assistiram na Nina, a possibilidade que a gente pode entrar nesse mundo do futebol sim. Sim. E temos hoje mais candidatas do que antes. Por quê? Porque essas mulheres entraram e mostraram que é possível. Gente, 300 mulheres participaram do processo é da muita foca. É muita coisa. Né? Foi muito louco porque foram 300 mulheres,
3: né? Tinha 15 homens. Gente, pelo amor de Deus, <risos> né, gente? Segura a onda. Narra quem sabe o projeto para mulheres o tempo inteiro, selecionar mulheres para narrar a do mundo. 15 homens mandaram. Ah. A expectativa que eles tinham, né? Mas, assim, 300 mulheres... Claro que muita gente tava passando ali no, no, no Barra Shopping lá e falou assim, pô, vou testar, Vou testar, quem sabe? Mas, claro, também que depois de, de ver uma mulher narrando uma Copa do Mundo, sabe? Três mulheres, fomos três, a Manu, a Renata e eu, pensaram, pô, será que é possível, sabe? E aí começaram essas... E é um caminho. É um caminho. Um caminho. Tudo é um caminho, né? O que a gente... Mas o que a gente não pode é tirar
1: o pé desse caminho. É. Por isso que Porque? a gente tem que tentar manter isso vivo, sim. Porque se você desanimar, né? Que você já... Já subiu aí alguns degraus dessa escada? Se você desanimar, tem uma corrente lá atrás que vai falar assim, ah, não deu certo para ela, eu também não vou. Sim. Sabe, ela já tava lá e não deu certo, então para que eu tô fazendo? Vou
2: procurar outra coisa para fazer. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que a gente já tem alguns resultados é, de que isso tá dando certo. Por exemplo... A Dazon está entrando no mercado brasileiro agora. Sim. E uma empresa, quando ela entra no mercado, ela vê o que esse mercado pede. E quando ela está entrando, botando uma mulher na sua equipe, é porque esse mercado está pedindo, entende? Sim. Não é uma questão de adaptação, igual as outras emissoras precisam fazer, ou está aguardando o um momento para fazer. Ela está entrando, então ela precisa mostrar, além do novo, a competitividade. Então, ela tá entrando no mercado, trazendo uma mulher porque precisa. Claro, entende? não é por gracinha não, não é porque é, ela não é boazinha. É, e também não é só porque ah, a gente tem que ter uma mulher, né? Uhum.
3: Porque tem muito disso. Ficar uma mulher aqui porque tem que ter uma mulher, pra dar uma, sabe? Pra não criar os espaço convoltados nas redes sociais. Não, mas é porque ela é boa. Ela boa. que é, eles vão pagar um salário a todo porque é.
2: tem gente que quer ouvir, que quer assistir Super. Cara, empresa não gasta dinheiro à toa. À toa. Nunca, né? Nunca. E ainda mais entrando no mercado. Exatamente. Ninguém paga para ver. É.
1: Seus planos, seus próximos passos, o que você pretende? Hoje você tá lá no Mineirão, tô no, no, Museu no Museu do no Museu
2: do Futebol. Mineirão, tô Ai,
3: assim, é, é muito louco, porque eu parei de, não parei de ter planos, mas eu parei de enquadrar o que eu queria para a minha vida, sabe? Assim, eu pensei, gente, eu já fui tão surpreendida. Me surpreenda, vida, vai. Me <risos> me leva, me leva. a vida, leve. Mas, assim, claro que eu ainda tenho algumas metas, né? Como a Olimpíada, assim, eu sou louca uhum. da Olimpíada. Eu já tenho minha meta de Paris 2024. Já tô juntando meu dinheiro, sabe? Assim, Nem mesmo. que eu vou sozinha com o blog lá da Olimpíada, já aponta muito em cima, né? Ano que
1: vem. Mas pare em 2024. para ser blogueira da Rádio Tatiaia nas Olimpíadas. Por ótimo. Olha, né? Ótimo. E a gente precisa fortalecer as mulheres que a gente encontra pelo caminho. Isso depende muito da gente. Uhum. A, a essa sequência de carreira, essa sequência de planos, esse processo, né? Por ser difícil. Gente, outra coisa. Não é difícil só para mulher, não. Quantos homens querem entrar na Rádio Tatiaia? Quantos homens querem narrar na Itatiaia, querem ser repórter da rádio Itatiaia? Não é só, ah, mas para mulher é tudo difícil. Vamos ser mais fortes, vamos ser mais corajosas, sabe? parar com esse mimimi, ah, porque é difícil, ah, porque eu sou mulher. Ou, oh, e daí? E daí? A, a, nós não fazemos a seleção dos nossos profissionais por usar saia ou calça, eu sempre falo isso. A gente não faz aqui a seleção, ah, ele está usando cueca ou é calcinha? Eu quero cueca, eu quero... Não, não. É pela competência, é pelo conhecimento. E essa responsabilidade é muito nossa. Né? De, de adquirir conhecimento, de conhecer as regras do futebol, de saber o que é impedimento, de saber forma tática. Se você está apta, se você conhece tanto quanto um homem, por que, que eu tenho que escolher um homem a uma mulher? Não a tem gente tem que quê? se preparar muito, sabe? Eu acho que assim, claro, tem uma questão também...
3: É, de que não dá pra gente tirar de lado que em muitos lugares você tem uma dificuldade a mais porque você é mulher, assim. Ou então de lidar com muitas pessoas. Porque lidar nesse meio que a gente tá com muitos caras, falar que você, você tem que ter muito sangue de barata, é. assim. Você tem que engolir muito sapo, porque tem umas situações muito desconfortáveis. Só que, assim, é, a gente tem que se preparar. Então eu me preparo. Eu gosto de futebol. Eu estudo futebol. Eu leio de futebol. Porque eu gosto. É da é minha vida, é minha paixão, assim. Eu gosto muito. Então eu me preparo pra isso. Eu quero trabalhar com isso. Porque é minha vida, assim. É, então, o que eu falo com muitas mulheres A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar A gente tem que acompanhar muito Futebol é muito mais do que cruzeiro É muito mais do que atlético, gente ah. Futebol vai muito além disso ah, sabe? Além das quatro, então, quatro linhas muito, é tão mais do que Então expande sua cabeça, tenta um olhar diferente Sobre os aspectos todos do futebol Quando eu estudei, eu fiz é, Jornalismo na UFMG, eu formei agora e aí, desde o começo, eu dividi muito minha vida entre a Fafiste, que era meu prédio da comunicação, e a Educação Física. Então, eu fui estudar sobre Psicologia do esporte, Psicologia do esporte, Fisiologia, não entendi nada, gente. Mas fiz, sabe? Era legal, é. porque eles davam uns exemplos práticos. Eu tive professores super assim, empatia pura, sabe? sabe você tá entendendo? Não. Mas aí, deixa eu te ajudar, você tá entendendo agora? Não. então bom, Isabela. Caminha, assim, por <risos> Mas fiz, sabe? Fisiologia, Sociologia, Psicologia, tudo da área do esporte. É, ensino do futebol, que era pra falar sobre... Era muito mais sobre a questão fisiológica dos atletas também, porque foi com fisiologista, tática no futebol. Então, assim, vamos nos inteirar sobre isso, né? É saber que é um campo difícil, é. É muito mais complicado para mulher, é claro que é, porque senão a gente não teria as estatísticas tão desiguais no meio. né Mas não é impossível. Mas não é impossível, né? Então a gente tem que se preparar e levantar a cabeça. Ô, Ursula. Cai entre nós
2: duas aqui. Fala Uma baixo. Fala rápido, né? Fala mesmo. Fala, né? Jesus, tá dando pra acompanhar amado. gente. Tá dando. Tá as coisas aqui eu vai... tô
1: anotando.
2: Falo de enfiante. Parece <risos> que eu narrando,
1: né? Não, é, gol. É, é. Que Nós vamos ouvir uma narração da Isabel Vamos Fui. ouvir.
0: Com o Fábio já tenta sair jogando. Picou, cai de jogador do Cruzeiro. A bola volta com o Arão. Olha o perigo pro Flamengo. Vai tentando mais uma vez. Lado, Lado esquerdo, esquerdo. Cruzamento do Vitinho para Gabriel. Tentou chegada. Neves na correntinha de perna esquerda
1: feminino, como que você tem visto esse mercado?
3: Ai, crescendo muito, eu tô muito esperançosa, eu criei um tempo atrás até um blog, acompanha, chama Mineiríssimas Mineiríssimas? Mineiríssimas ah. criei esse blog e assim eu criei, tem uns dois meses era pra falar sobre esporte, mas aí eu pensei pô, vou ampliar, chamei mais quatro colegas minhas que são jornalistas também, algumas já formadas, outras em formação. Então somos cinco mulheres para falar sobre mulher, mulher, esporte e Minas Gerais, tudo na mesma pauta. E claro que o Mineiro Feminino está super né, é, integrado, porque é, hoje é nosso carro-chefe o Mineiro Feminino, porque é competição todo fim de semana, em jogo atrás de jogo, muitas histórias de atletas, é muito legal. Mas eu sempre gostei muito. Assim, eu já joguei.
1: A Jéssica Flock. Você comentou que a Jéssica jogava, né? Futebol. Joga ainda, né, Jéssica? Às quartas-feiras, ela tá aí. Ah, Batendo pô, uma bolinha. Peladeira, madeira, né? É. Aí você olha pra figura e fala assim: tipo, laranja com quem,
2: menina? Não vem me encher o saco aqui, não. Ai. Pois é, eu já
3: joguei, mas aí não dava certo. Porque a primeira vez que eu joguei num projeto sério e tal. Inclusive, é muito legal porque o cara hoje, meu treinador é árbitro da Federação Mineira. Quem? Fernando Roberto. Ah, perfeito. Muito lindo, porque assim, deu um dia que eu tava narrando a América e ele era árbitro, acho que ele era o quarto árbitro gente, Tamarantiba, onde que vai essa cidade? <risos> e ele foi meu treinador. Tamarantiba para o mundo. É. Para o mundo. E ele foi meu treinador nesse projeto em Tamarantiba, gente. Ele me botou de lateral, e nem ia lembrar disso. Uhum. lateral, direito Eu não sabia cruzar uma bola. Aí morreu ali. <risos> é. Se bem que hoje tem muita gente que joga, eu não sabe cruzar uma bola. Ah, não, é, é? Não, oh, é, melhor... Poderia gente... ter continuado, né? <risos> é Subir melhor a gente falar por
1: é aí, é, porque é senão melhor. a gente vai falar um tanto de nome e... que tá aí no campo ganhando milhões citar. e não tá nem dando conta de fazer. E eu... Fazer eu um lance, fazer um drible, tá <risos> jogando bola aí, tem nome citado aí o tempo inteiro. É. Pois é, mas eu gostava de jogar assim,
3: e aí com o jornalismo cada vez mais me aproximando de cobertura, então sempre que eu posso eu vou é, seja a cidade do Galo, onde o Atlético está jogando, ou ao Sesc, onde o Cruzeiro tá, ou ao Baleião, onde o América joga, então volta e meia eu tô indo, e no Mineiríssimas, né, acompanhando, nem né, Confidência eu já acompanhava bastante, tanto que as matérias de futebol feminino lá, todas eram minhas, assim, a Copa a Feminina, eu saí com a Copa em Andamento, mas deixei um, uma, um banco de materiais, assim, especiais que a gente tinha feito. Então, eu gosto muito de acompanhar. Inclusive, daqui a pouco tem Libertadores, de, a final da Libertadores Feminina. Então, é. eu gosto de acompanhar. E a gente tem que se fortalecer, o que você falou, Úrsula, sabe? Eu gosto de acompanhar, porque eu olho pra essas mulheres e falo assim, gente, a gente tá na mesma, no mesmo barco, uhum. sabe? Não só porque, pô, é, mulher, eu vou dar uma força. Não, mas é porque eu, meu olho brilha diferente quando eu vejo pra essas mulheres, sabe, jogando. Eu penso que elas estão vivendo a mesma situação que a gente, só que em mesmo barco, mas em bancos diferentes. É, Cada um isso, tá no seu é. banco ali, né? Fazendo alguma coisa pelo espaço da mulher no esporte. Então eu super apoio e faço o que puder com Mineiríssimas ou onde eu for pra falar sobre isso. E a gente tá
1: vivendo um momento muito legal, né? Com as três times. Nossa. O podcast acho... recebeu as três, né? É, super representadas. E vamos juntar as três para falar, né? As três em um, um podcast só. Me chama também? Ah, aí me chama, chama, Eu venho, eu venho. A gente fala um pouco, eu juro. <risos> vou ficar na minha. Não, só para ver elas falar, não vou falar nada. Isso, não vou canto. Mas é muito gostoso é, juntar as três, é ó. Isso. E uma se fortalece com a outra, uma vai te mostrando as dificuldades. Às, às vezes a gente pensa assim, gente, será que eu vou dar conta... Meu Deus, a carga tá pesada demais. Aí você vai participa com uma amiga sua do meio e fala assim, não, mas ela também tá carregando a mesma carga que eu. É. E ela tá brilhando, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir, eu vou ser ousada, vou ser corajosa e seguir em frente. Porque o que, que a gente vai fazer? Vai parar pelo meio do caminho? É, não podemos, gente, não é podemos. incrível,
2: assim, entrevistando as três, elas têm um perfil totalmente diferente. Diferentes, é. né? Assim, é. né? Totalmente diferentes, é... E, assim, tra trazem novidades incríveis para o futebol como um todo, né? A gente, a gente até falou muito de que no, no o futebol é meio... Você era jogador e você vai para a área administrativa dele. E, e elas, cara, elas têm bagagens incríveis em outros meios e tal. E agrega demais, assim, assim as ideias. que ela, Nossa, assim, são três sonhadoras.
1: São. Muito. Sonhadoras. Batalhadoras. É, Batalhadoras e vencedoras. Isso. Né? Porque cada um ao seu canto,
2: cada um no seu lugar e com uma história diferente, uma história vitoriosa para contar. E com a isso. consciência de que estão com várias histórias nas mãos, né? De uhum, jogadoras gente, que. Isso é muito sério, é. É. é muito sério se lidar. É muito sério exemplo, a
3: Duda, do Cruzeiro, que para mim hoje é uma atleta de destaque, assim, menos, uhum. né? Porque, pelo que ela conseguiu. É muito sério, sei lá, em Jequiri, sabe? Buscar um menina de 17 anos. Na verdade, a América buscou antes, galera do era da América, é. né? Com 16 anos, da família. Fala assim, olha, ela vai jogar com a gente, eu vou tentar dar um futuro. Isso é muito sério se ele com isso. E você é tira, um, né? Do sério. seio
1: da família, do conforto da família e traz pra um lugar. E é um mundo totalmente diferente. Elas têm que ter uma dedicação muito forte. Muito. Porque não é fácil ser atleta. É, nós que estamos de fora, a gente vê o glamour, né? Você vê ali ele chegando com a nécessaire, ele chegando com o cabelinho ali todo cheio de gel, com perfume importado, mas não sabe o sacrifício, não Sim. sabe os exercícios, não sabe a alimentação que esses caras têm, que essas mulheres têm, essa dedicação Sim. que eles precisam ter no dia a dia, né, na alimentação e na preparação... E dormem fora de casa e viagem pra lá e pra hum. cá é uma... A
3: pompa toda do futebol não é a realidade não, A realidade não. é outra é. Sabe? a gente não pode se iludir com isso não é. E a realidade é outra, a realidade é feita de muitas realidades é, hum. Pra cada modalidade Pra cada categoria Porque é muito complicado em relação ao futebol feminino É complicado em relação ao masculino, muito, é uma outra realidade Mas futebol de base também é muito diferente do profissional é, os homens também é. Então assim, são muitas realidades distintas tem que saber lidar É,
2: é verdade Jéssica, falou pouco hoje é, é, Jéssica, tu... eu falo muito, né? Eu não, entendo. mas não é por isso, não. É porque eu estou admirando vocês. Ai, Ai gente, que vida, né? Tirei que eu falo muito
3: mesmo, Jéssica, eu sei. Tem que, não. Ficar, tem
2: que ficar assim, ó, cortar pra não. mim. Ó. Você não para fala. muito. Você eu... fala muito em pouco tempo. Pouco tempo. Ah, Você não sim. falou. Entendeu, assim, né? não poder... foram muitos minutos, foram muitas palavras em poucos minutos. É. Isso é, é bom, pra poder né?
3: Poder te condensar.
1: Assim, <risos> exatamente. Você, você está lá no Museu do Futebol, mas se a embocadura, você está narrando, você está treinando, você está fazendo o que de sua vida? É. Porque a Isabelle que está ali hoje, eu, na minha visão profissional, eu não vejo que será o seu lugar definitivo, sim por tudo que você já plantou. Então, essa semente aí tá plantada em alguma terra fértil aí, vai germinar e você vai colher os frutos. Sim. Né? Pois é, né? É... Porque você precisa estar né, com a voz afinada, você precisa estar com a embocadura, você precisa estar ali no fôlego. Muito. Eu tenho, desde quando eu saí, os lugares onde eu narrei em confidência, porque
3: eu sempre volto como convidada. É uma super casa, assim, e, e o Toscano entende que eu preciso de ritmo, né? Uhum. No museu eu não narro. É, tem alguns jogos também da federação eu não fiz pela federação mineira ainda, mas pela plataforma que tanto tá com a federação quanto com a CBF TV, que é a Maicujo, então jogos do brasileiro feminino eu fiz, um abraço do Fernando né, da mai isso é, é, da Maicujo então assim, alguns eu faço me, com que vão aparecendo, assim, mas nada fixo, né? E eu sei também que por mais que a experiência no museu tá sendo linda, incrível, tudo é um processo, tudo é um caminho, né? E lá eu tô tendo uma experiência muito diferente de assessoria, de planejamento de comunicação. Eu acabei de me formar, eu tenho que entender isso também. eu penso é, isso que. Isso é muito Eu vivi tudo ainda. muito rápido. Você tem
1: 22 anos. 22. Você tem muita coisa para desfrutar, você tem Sim. muita coisa para aprender. Eu gosto de correr muito, sabe? Correr muito com as coisas. Mas eu gosto de correr
3: com as coisas... Sabendo do que eu tô fazendo em cada uma dessas coisas, uhum. entende? De viver... Com pé no chão, com né? Com pé no chão, de me doar... Eu me dou muito... É, é, é muito louco como... Eu vivo o lugar onde eu tô, sabe? A ponto de, às vezes, até isso... Poder ser prejudicial pra mim... Porque eu... Eu pego o trabalho muito pra mim, sabe? Muito pra mim... Pra minha rotina, pra minha casa... Pro meu descanso, pro meu lazer... Tá sempre comigo, assim... Eu não consigo me... Des me... Des me é, desgrudar, assim... E é um ponto positivo... Também tem seus pontos negativos, mas eu me, eu mergulho muito. Então, eu fui, tô vivendo o museu, né? Da forma como eu posso viver, como eu posso agregar pra eles, eles podem pra mim. Já
2: tô imaginando você no supermercado com um carrinho de compra, narrando as suas compras <risos> Tomando boi. Gente, ótimo. <risos> conversa muito sozinha. Nossa, ah. eu converso. É porque você assim, não tem é. tempo de conversar. você dia conversa é. eu tava lá no
3: Mineirão, porque o Mineirão é gigantesco, né? Você ah. anda muito. Isso, eu de então, então, eu converso sozinha mesmo. grande porque... <risos> você vai andar sozinha o tempo todo. E aí eu tava andando, virei, topei com um engenheiro até do Mineirão. Eu tava andando
1: conversando sozinho Góes. O Otávio Otávio, ah.
3: exatamente ah, Um abraço, eu Otávio Eu tava andando Ele me deu conversando sozinha Eu topei bem na quininha assim com o Otávio Ele, você tá rezando? Assim, não, eu tô conversando sozinho. <risos> eu fiquei toda sem graça Porque eu converso muito sozinha E automático eu não vejo Porque eu tô conversando uh -huh. Depois quando eu vejo eu tô conversando E narro muito no banho Abre transmissão no banho Olá, muito boa noite tá. Mas isso é bom
1: É ótimo, é bom. Se ouvir é, a me é o melhor exercício uhum. Eu não gosto de me ouvir não gosto é, tem gosto. Né, os, os nossos colegas de TV não gosto de me ver na tela, não gosto de jeito nenhum, é. eu faço ali não quero nem ver o material mas e, eu demorei e... para gostar de ouvir as minhas
3: eu gosto de me ouvir conversando aqui ao vivo, assim. ah, tá. gosto da minha voz uhum. de conversar sozinha é só o estranho
1: né, é parece que louco, a gente, gente. não te reconhece na hora que você está se ouvindo na hora Subiu. que você está se vendo às vezes você coloca, ah, alguém pede uma foto para fazer algum trabalho, eu fico escolhendo a foto
2: a dedo, ah, é mas esquisito não sei o que, mas a gente Sim. vai acostumando né quando eu Sim. escuto, assim, às vezes o podcast que a gente faz, eu escuto de olho fechar, como se fosse mudar tipo alguma assim, coisa. Tipo assim, que, que vergonha, eu é, falei como isso. como se fosse uma diferente, que né, rua. você já fez. <risos> ah, mas isso é
1: muito bom, gente. O papo tá muito bom, agora nós vamos fazer um ping pong aqui. Tomar. E tipo assim, você responde na lata, não pode ficar pensando, não. Tá, Tá? Jéssica, eu tenho umas palavras aqui, você fez algumas suas aí, eu falo uma, você fala outra. Não.
2: Fa é, bota a sua voz entonada e... aí ah, então tá tá, tá depois. Pau. Porque aí
1: você não vai precisar ouvir depois, né? É. <risos> e pensar que tá diferente. É. Então vamos lá. Isabelle Moraes, uma música.
3: A anunciação dá o seu Valença. Ah, Ai, cara, eu adoro essa música Vou, um vou
1: cantar. Vamos cantar.
2: Que vem de dentro. eu Posso é cantar igual? Bom, ao... gente. É mas... eu empolgo, né? É, sim, Mas cantar igual quem, gente? Alcione cantou. Pode. Pode. <risos> é linda, é super Alcione fácil Alcione é
1: maravilhosa. Hum. Anunciação. Super Você vai ouvir um pedacinho aí. Ótimo. Um livro.
3: Política, propina e futebol. Foi o livro que mais me marcou, do Jamil Chaves. Jamil é um super jornalista que eu adoro as matérias que Não ele Não li faz. esse livro ainda. É. Muito bom. Quando então, estourou indicação. aquele escândalo da FIFA em 2015, hum. tipo a FIFA amanheceu na sede da FIFA na Suíça, né? Amanheceu cheio de polícia e tudo mais. Que ela foi alvo de várias investigações que culminou na na renúncia do do Blatter, né? E ele escreveu porque ele ele é correspondente uhum. e ele trabalha muito junto à FIFA. Então ele contou os bastidores no hotel. Dos dirigentes da FIFA, onde ele estava. muito louco e ele é muito bom. Repete o nome do livro? Política, propina e futebol. Do Jamil Chad, um jornalista. É, Política, propina e futebol. Do Jamil
1: Chad. <risos> aí, agora todo mundo entendeu? Entendeu? É, então tá bom. É muito bom. Em uma palavra. Deus. Essência. Família. Base. Futebol. Paixão. Amor.
3: Pode ser redundante? Família. Família. <risos> pode. Família.
1: Então, em uma palavra, Itamarandiba.
3: Berço. Ai, eu sinto falta da minha casa. <risos> gente, eu voltei de lá hoje, né? No dia que a gente tá aqui gravando. E é muito louco, porque sair de casa, ver minha mãe, minhas duas irmãs, sabe? Eu tenho irmã de sete anos e a minha filhada, ela chora todas as vezes que eu vou. E eu vou pouco, né? Porque é longe, é caro, é muito difícil. Quem trabalha com futebol, assim, hum. por mais que eu tô no museu hoje... Mas eu trabalho fim de semana e assim, se abre mão de tudo. Ir é. é. lá, tipo, pegar um ônibus para lá, nove horas de viagem. Gente, sério. São nove horas? Nove horas de viagem. É muito longe. É, é muito, muito longe. É. E essas estradas, eu saí de lá ontem né? às 10, cheguei hoje às seis. É. Então, assim, é muito longe. E fica caro. E também, pra ir de bate volta é impossível, que você fica morto, é, assim, você não consegue aproveitar. Então é, é, é muito difícil. Assim, quando eu saí de Tamaradilha, eu saí sabendo que seria muito louco que eu viveria fora, assim. Mas toda vez que eu vou e eu, eu volto, eu volto o coração super apertado
2: Eu também sou do interior e eu brinco que a minha maior companheira Felizmente ou não, é a saudade e a 0,40 É Sim. engraçado que, assim, o, o sentimento que eu tenho parece que tá nos lugares, assim Sim eu sei exatamente qual é a sensação que eu sinto na estrada indo, qual é a sensação que eu sinto na voltando, exatamente. quando ela vira e falta 22 quilômetros pra lá, quando ela vira esses 22 quilômetros pra chegar em Belo Horizonte, quando eu chego na nossa hora do carro, assim. Tá, é muito. Eu muito sinto os lugares e isso muito nunca muito. muda. E, e isso aí, é assim, é, eu entendo que tem uma
3: é muito pequeno porque eu quero pra mim, sabe? Porque lá é muito cidade interior, você não tem perspectiva, sabe? É, tudo muito fechado e é como se minha cabeça estivesse muito fora dali, mas meu pé não saísse de lá sabe, uhum. é muito louco você abre mão de muita coisa, porque você vive, por isso que é muito louco quando uma pessoa vira pra mim e fala, você não pode na futebol assim, ah, gente, mas eu posso eu deixei minha mãe pra trás, <risos> minhas <risos> irmãs pra trás eu tô vivendo isso, sabe isso apareceu pra mim, eu abracei, eu abri mão de tanta coisa pra ver a gente me confrontar, Acho, é. entendeu
1: por mas a, a, gente gente aceita, pelos, né? a gente não aceita, né, a gente não aceita por isso que a gente tá Tá trilhando o nosso caminho, né, onde Super. nós estamos exatamente aonde nós precisamos estar. E onde nós deveríamos né? estar. Isabelle, um prazer conhecer você mais, um prazer é, participar um pouco mais da sua vida, da sua carreira, que Deus te ilumine muito e que eu possa estar ao seu alcance e ter a capacidade de te ajudar na hora que for preciso, na hora que você precisar da minha ajuda, para a gente fazer... Este mundo das mulheres evolui cada dia mais. Que Deus te abençoe, que você vá longe e que você brilhe por onde você passar. É, nós precisamos e estamos aqui de mãos dadas com as mulheres que querem prosseguir principalmente no mundo do futebol. O mundo do futebol não é machista, o mundo do futebol é nosso. E nós vamos conquistá-lo com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, com o nosso jeitinho e com a nossa vontade. Então... A você, muito obrigado por participar do Quarto Agora É Que São Elas. Um podcast que a gente fala mais com mulheres, mais para mulheres, do mundo das mulheres, da carreira, da vida particular, né? Dos, de onde por onde a gente passa, onde a gente vive, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, os nossos erros e acertos, para contribuir para que as mulheres que estão nos ouvindo, e até os homens também, sigam em frente, se encorajam. Se comprometam com os sonhos, porque tudo é muito difícil para todo mundo, mas não é impossível. E Deus falou que o caminho não seria tão fácil, fácil é. né? mas também não é impossível. Muito obrigada no, por estar aqui. Mas mesmo
3: caminhos difíceis, é assim, a gente aprende, sabe? E, acho que, e aí que está o bonito da vida, sabe? Você aprender com tudo. é, eu, eu aprendi com a minha irmã de sete anos chorando quando saí da rodoviária, sabe? Sou eu aprender com o jogo de Copa do Mundo. E aí, e aprender com a Milena, que é minha filiada, de quando ela fala, ô oh, isso você vai voltar rápido, sabe? É muito mais valioso pra mim do que aprender com o jogo de Copa do Mundo, sabe? É saber uhum. tirar tudo de tudo, porque a gente tem que tirar. Então tudo é valioso pra gente, estar tá sentado aqui conversando com vocês duas, é muito valioso pra gente, sabe? Então, tudo. E obrigada. Eu costumo dizer que é, muitas mulheres fizeram muito pelo esporte pra que eu estivesse aqui hoje. Pra que eu confiasse em mim hoje, sabe? E é o que eu tenho que fazer é de tudo para que outras mulheres no futuro confiem em si mesmas, e até do nosso presente, confiem em si mesmas e arrisquem e confiem muito pra gente abrir esse caminho, sabe? Então, tem, tem muita gente atrás de mim, vai ter muita gente à uhum. frente de mim, e a gente tem que fazer de tudo para que isso não seja separado, para que tenha uma liga, para que tenha um elo, e que todas as lutas se conectem, se, 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 possam se conectar de alguma forma,
2: né? E muito obrigada. Ursula, obrigada, Jéssica. Gente, ótimo. eu tinha que ter falado primeiro. Olha o tanto de coisa bonita que vocês falaram. Você ah, <risos> ficou com vergonha né? agora? mais um livro que de Augusto Cury, <risos> sem motivação? É. Você falou no... Antes da de, de gente começar, inclusive, você falou que quando tem espaço e iniciativa, aproveita, né? Tipo aproveita. assim, não lembro, era alguma coisa... Ai, a gente tem que ser cara de, de pau, fora, tem sim. Tem sim. Tem, sim. E de... eu achei sim. isso bem você, assim, na conversa toda. Cara e... de pau, que. <risos> é, no Dito é, Popular. mas é, pô. é, Mas olha o que uma cara de pau faz. Muito. Narra jogo, La la lá, 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 lá. lá. Parabéns, você é muito Obrigada. incrível, eu sou sua fã. É, muito feliz de estar aqui com você. E... Não vou nem falar que você vai longe. Estaremos todas juntas em qualquer lugar. Quando eu curtir coisas na sexta-saida, tá tudo é a, tudo a Jéssica. É a Jéssica que coordena isso tudo. Você então, Sabe quando tem
3: aquelas manchetes lá, tipo, o mundo caindo no Cruzeiro, o Cris, umas coisas isso. no Atlético, eu vou comentar, é Jéssica. Tá <risos> aí, né, Jéssica. <risos> que é isso, <risos> Jéssica. Que
0: é isso, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica, é. <risos> 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 quando, sei lá, ah, mais uma notícia é... muito cabeluda do Cruzeiro, Já acabou, Jéssica, para. <risos>
1: É isso aí, gente. Um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo aí no carro, no ônibus, no trem, dentro do banheiro, na cozinha, arrumando casa, lavando roupa, jogando futebol. Grande abraço para vocês. Este foi o Agora É Que São Elas com Isabelle Moraes, locutora esportiva. Um beijo. Até a próxima.
0: Você ouviu Agora É Que São Elas, o bate-papo sobre futebol feminino e o mundo delas.